0: Cămașa lui Hristos, capitolul 16 Acum erau pe drum, din Cana la Capernaum. Poteca îngustă pe unde umblau urca din ce în ce mai sus, iar uneori cobora adânc în văi, ca totuși să urce mereu spre platourile acoperite de verdele măslinilor, care se întâlneau cu azurul cerului și se amestecau printre norii albi și nemișcați. Drumul era foarte obositor și făceau dese popasuri pentru a se odihni. Pe măsură ce umbrele se întindeau mai departe spre răsărit, cei doi bărbați urcau tot mai din greu coastele prăpăstioase ale munților, lăsând caravana foarte departe în urma lor. Nu mai aveau mult ca să ajungă sus pe creste. Iosif îi spusese că vor poposi sub peretele unei stânci pe care o vedeau de două ceasuri în fața lor, în apropiere, spunea el, este un izvor și pășune grasă, și spera să găsească locul neocupat. Cunoștea bine această regiune și poposise de multe ori în apropierea acestei stânci. În prejur se deschidea o vedere impresionantă, care îi făcuse plăcere și lui Isus. În timpul acestui drum prin Galileea, Marcelus dăduse foarte puțină atenție frumuseților naturale pe lângă care trecea. Până acum peisajul îi se păruse lipsit de importanță și fusese mereu preocupat de scopul adevărat pentru care pornise la drum. Pe el nu îl interesase până acum această provincie, cu țarinile pline de polovani, cu viile mărunte și căsuțele adormite între împrejurimile joase de piatră. Pe el îl interesase numai bărbatul acela misterios, care înaintea lui bătătorise aceste drumuri cotite, urmat de miile de oameni care se țineau de el în toate părțile. În timpul acele zile moleșitoare, cu urcușul ei obositor, nu putea să-și imagineze nici numărul, nici dispoziția acestor oameni care îl urmaseră. Probabil majoritatea venise de la mari depărtări, deoarece populația acestei regiuni nu era deasă. Nu era ușor nici să-și imagineze freamătul acestei mulțimi care se îmbrăcea și țipa împrejurul lui. Galileienii pe care îi întâlnise până acum nu i se păruseră entuziaști și nici expansivi, ci mai curând calmi și neîngrezători. Femeia acea bătrână și ostenită care se sprijinea în sapă, când trecuseră a din prin fața grădinii ei, se repezise oare și ea din bucătărie, lăsând ciorba de amiază pe foc pentru a se amesteca între oamenii care porniseră la drum împreună cu el? Bărbatul acela cu barbă, probabil soțul ei, care este în livadă și trage brazde de fân cu coasa moștenită de la părinții lui, o fi alergat, oare și el gâfâind, pe urma oamenilor care treceau și și și-o fi făcut și el loc printre ei ca să poată vedea chipul lui Isus? Era aproape de necrezut că populația acestei provincii liniștite și adormite a putut fi trezită din letargia ei seculară și transpusă într-o stare de emoție intensă. Însuși Iosif, când se gândea la ce s-a întâmplat, clătina din capul zbârlit și spunea că este mai presus de înțelegerea lui. Îți vine să crezi," spunea Iosif, că ai trecut printr-o serie de minuni, deoarece foarte mulți oameni ajunseseră într-o stare de isterie și povesteau tot felul de întâmplări neobișnuite, dintre care unele n-au putut fi controlate niciodată." Atmosfera trepida de zvonuri năstrușnice, Se spunea că s-au găsit câțiva nazarineni care au afirmat că Iisus, pe vremea când era copil de seama lor, a luat în mână o bucată de lut pe care l-a frământat și a făcut din el câteva păsărele, iar după aceea le-a dat viață și au zburat numai decât. Astfel de povești poți auzi destule, dar ele n-au contribuit la altceva decât să tulbure ideea pe care oamenii și-au făcut-o despre el și să-l prezinte, mai ales în fața oamenilor cu judecată, drept un farsor. Dar mulțimile entuziaste, alcătuite din mii de oameni care îl urmaseră pe Isus, zi de zi, indiferente la foame și lipsuri, întreaga Galilee cunoștea adevărul, deoarece întreaga Galilee fusese martoră. Puteai să ai motive cât de întemeiate pentru a te îndoi de unele din aceste minuni, dar de aceasta nu te puteai îndoi, căci o vedeai cu ochii. Mica Galilee, cu obiceiurile ei patriarhale și primitive, cu dialectul atât de caraghios, încât toată iudeia făcea haz pe socoteala lui, se trezise pe neașteptate. Renunțase la ocupațiile obișnuite. Toată lumea vorbea de avalma, cămilele rămaseră înhamate la roțile de irigație, ușile rămaseră deschise, sculele aruncate pe jos, plugurile uitate în brazde, focurile aprinse în vetre, toată lumea plecase de acasă, pe jos, călare, în cotige sau în cârge. Invalizii, care nu puteau fi lăsați singuri, erau întinși pe tărgi și luați la drum. Nimic nu mai interesa afară de tânărul acesta, care era de ajuns să te privească în luminile ochilor pentru a te face să te simți bine sau rușinat sau să simți că te sugrumă ceva și că ai vrea să te bucuri și tu de vigoarea și de puritatea lui ca de floare. Acum strălucitoarea lumină se stinsese. Oamenii se împrăștiaseră. Marele învățător murise. Galileea recăzuse în vechea ei somnolență și devenise aceeași regiune uitată de care nu se ocupa nimeni. Probabil înșiși galileeni își dădeau seama că sunt condamnați să trăiască în uitare, după ce trecuseră printr-o fază de înfrigurare neobișnuită. Marcelus ar fi dorit să constate ce a mai rămas din învățăturile lui Isus între oamenii aceștia. Firește, puteai avea toată încrederea în unii dintre ei, cei care îl cunoscuseră mai de aproape și care îi datorau partea cea mai mare din mulțumirea lor, așa că aceștia își vor aduce aminte de el până în ziua când vor muri, cum ar fi cazul cu Miriam. Oare mai pot fi alții ca fata aceasta? Iosif îi spusese că unii dintre galileeni aceștia s-au schimbat atât de mult încât părea că s-au născut din nou. O parte dintre ei, care trăiseră cu mare greutate, învățaseră meserii noi. Cerșetorii începuseră și ei să lucreze și astfel să trăiască din munca lor. Alții, care fuseră rușinea comunității, reușiseră să ajungă oameni respectați. Femei, despre care toată lumea știa că sunt cu sufletul plin de o travă, ajunseseră să fie de o bunătate despre care vorbeau toți dar probabil majoritatea celor care îl cunoscuseră nu aveau puterea să mai respecte învățăturile lui. În această privință va fi obligat să i mai ceară lui Iosif și alte informații. Ajunseseră acum pe culme și la fiecare pas pe care îl făceau, vederea devenea tot mai largă. Departe, spre miezul noapte, se vedea un lanț de munți cu crestele acoperite de zăpadă. Ceva mai încolo se vedeau sclipind în lumina Sfințitului turnurile și cupolele unui oraș mai mare. Nu avea nevoie să mai întrebe ce oraș este, deoarece bănuia că trebuie să fie Tiberiada. Marcelus grăbi pasul pentru a putea merge alături de Iosif, care se apropia de marginea din partea de noapte noaptea platoului și întorcea capul când spre dreapta, când spre stânga, uitându-se cu atenție în toate părțile, ca și când ar fi așteptat să întâlnească pe cineva aici. Cu totul pe neașteptate, Marcelus simți că îi se taie respirația când văzu că în fața lui se așterne priveliștea lacului despre care de atâtea ori fusese vorba în timpul conversațiilor ce le avusese cu călăuza sa până acum. Partea cea mai mare din viața lui sus se desfășurase împrejurul acestei mări interioare. Iosif se așeză pe pământ simțindu-se ostenit și își încrucișă brațele pe piept uitându-se mulțumit la peisajul din fața sa. Marcelus se întinse ceva mai la o parte și se proptin coate. Departe, în fundul zării, se vedea o pânză mică de corabie. În lungul țărmului se înșirau căsuțe cu acoperișurile joase care ajungeau până la marginea apei. După o lungă tăcere, Marcelus păru că se trezește. Va se zică că aceasta este Marea Galilei," murmură el. Iosif dă din cap. Apoi făcu semn spre cea mai îndepărtată așezare omenească ce se putea vedea. Acela de acolo este Capernaum," zise el. Până acolo sunt opt mile." Cred că de lacul acesta, Iosif, trebuie să te lege multe amintiri duioase," zise Marcelus. Spune-mi," continuă el, și făcu un gest în care îmbrățișă regiunea. Atitudinea oamenilor din părțile acestea s-a schimbat mult datorită învățăturilor lui Isus? Ar fi greu de spus, răspunse Iosif. Ei nu vorbesc prea mult despre el. Le e frică, deoarece forul roman este în imediată apropiere. Punând întrebări, ai putea foarte ușor să te alegi cu nemulțumiri grave. Eu nu sunt informat despre altceva decât despre ceea ce s-a întâmplat prietenilor mei. Cât vom fi în părțile acestea, voi încerca să vizitez pe unii dintre ei. Voi putea să-i văd și eu? întrebă Marcelus numai pe foarte puțin dintre ei. Te voi duce să-l cunoști pe bătrânul Bartolomeu, așa cum ți-am făgăduit. El cunoaște o întâmplare pe care aș vrea să-ți o povestească. După ce îl voi asigura că nu este nicio primejdie, va consimți să-ți spună tot ce știe, zise Iosif și, întorcându-se spre el, prin minte, ei trecu ceva și zâmbi. Poate te va interesa să afli cum s-a întâlnit Bartolomeu cu Iisus prima dată. Într-o dimineață, Bătrânul, însoțit de Filip, trecea prin fața casei lui. Isus i-a făcut semn cu mâna și i-a spus pe un ton mulțumit. Pacea fie cu tine, Natanail. Cum adică, nu-l chema Bartolomeu? Întrebă Marcelus mirat. Tocmai aceasta este partea hazlie a întâmplării, răspunse Iosif râzând. La noi nu este obiceiul ca oamenilor în vârstă să li se spună pe nume. Nu cred că bătrânul Bartolomeu să fie auzit pe cineva spunându-i Natanail de mai bine de 20 de ani. Cum se poate ca acest tânăr străin să-și permită o astfel de îndrăzneală față de el? S-a simțit jignit? Întrebă Marcelus și zâmbi. S-ar putea să se fi simțit jignit, dar în orice caz a rămas mirat. L-a chemat pe Isus să vină la el, probabil cu intenția de a-i spune câteva cuvinte cu privire la îndrăzneala lui. Mie mi-a spus Filip ce s-a întâmplat. Spunea că bătrânul Bartolomeu arăta foarte sever în timp ce Isus se apropia de el. Pe urmă a făcut ochii mari și privirile i s-au umblânzit. Apoi a zâmbit și l-a întrebat: Va să zic că cunoști numele meu? Da, i-a răspuns Isus, căci numele acesta înseamnă harul lui Dumnezeu și ți se potrivește deoarece ești un israelit integru. Probabil bătrânului i-au făcut plăcere cuvintele acestea, zise Marcelus. Da, i-au făcut și astfel a devenit ucenicul său. Vrei să spui că a plecat de acasă și l-a urmat pe Isus? Da, întâmplarea aceasta are ceva cu totul neobișnuit. Bătrânul își ocupase de multă vreme scaunul din grădină și începuse să se gândească că viața lui era pe terminate. Dar cu toate acestea a plecat de acasă și l-a urmat pe Isus și vreme de aproape trei ani n-a lipsit de lângă el. A rămas același moșneag. Îi venea greu să țină pasul cu ceilalți. Ostenea repede și gâfâia în mers, ca orice alt om în vârstă. Dar totuși a continuat. Da, Bartolomeu a continuat. Nimeni altul n-ar fi îndrăznit în felul acesta, dar lui Bartolomeu îi făcea plăcere. Probabil sus îi spunea pe nume, pentru a-l îndemna să meargă înainte, zise Marcelus. Se poate de asemenea ca bătrânul să se fi simțit mai tânăr datorită faptului că îl auzea în, în numele acesta. De, Bartolomeu nu era singurul care se credea tânăr și fără experiență alături de Isus. Iosif se întunecă la obraz și își netezi barba, cum făcea întotdeauna când încerca să-și aducă aminte de ceva. Cu excepția lui Ioan, toți prietenii mai apropiați și ucenicii lui Isus, am fost mai în vârstă decât el, dar cu toate acestea ni se părea că este mai în vârstă decât noi cu foarte mulți ani. Uneori, când dispărea dintre noi pentru a se putea odihni vreme de un ceas, se întorcea ca să ne spună, Haideți, copii, că ce-a sosit vremea să plecăm la drum." Dar nimeni nu zâmbea și nici nu îi se părea straniu, auzindu-l că întrebuințează astfel de cuvinte. Se considera superior celorlalți?" întrebă Marcelus. Iosif păru că se gândește la răspunsul ce va trebui să-l dea. Nu, nu se considera superior. Era sociabil. Simțiai dorința de a te apropia cât mai mult de el, ca și când ai fi așteptat să te ocrotească. Cred că acesta a fost motivul pentru care lumea se îngrămădea în jurul lui, atât de strâns încât de multe ori nu avea loc nici să se miște. Probabil pentru el situația aceasta a fost foarte grea, zise Marcelus. Nu arăta niciodată obosit? Arăta foarte, foarte obosit, răspunse Iosif. Dar cu toate acestea nu protesta niciodată. Uneori oamenii se propteau cu umărul în cei din apropierea lor și își făceau loc, dând pe alții cu violență la o parte, dar nu le-au auzit niciodată o cărând pe cineva. Nu ți s-a întâmplat niciodată să vezi câte un cârd de puișori care se urcă unul peste altul ca să poată ajunge sub aripile cloștii? Cloșca pare că nici nu vede ce se întâmplă, ci se mulțumește să-și înfoaie penele ca ei să poată intra la căldură. El avea aceeași atitudine, iar în privința raporturilor dintre noi și el, acestea erau aceleași ca dintre puișor și cloșcă. Foarte straniu, murmură Marcelus îngândurat. Totuși, cred că înțeleg ce vrei să spui, adăugă el, pe un ton ca și când ar fi vorbit de la mare distanță. Ar fi imposibil, declară Iosif. Îți închipui că înțelegi, dar ar fi trebuit să-L cunoști pe Isus pentru a putea înțelege ceea ce vreau eu să-ți spun. Unii dintre noi erau destul de bătrâni, de vârsta tatălui lui, dar cu toate acestea, în comparație cu el, eram exact ca niște puișori. Ia de pildă pe Simon, care între ceilalți ucenici a fost întotdeauna un fel de conducător. Sper că... După ce te vei întoarce la Ierusalim, vei avea ocazia să-l cunoști. Simon acesta este un bărbat foarte puternic și priceput. De fiecare dată când se întâmpla ca Isus să lipsească dintre noi, Simon era cel pe care îl consideram întotdeauna ca fiind mai mare și superior nouă, așa că, dacă aveam nevoie de ceva, ne adresam lui. Dar după ce Isus revenea între noi și Iosif zâmbi, clătinând din cap, Simon devenea din nou un băiețaș neajutorat și mic de tot. Un fel de puișor. Dar Bartolomeu părea și el un puișor? Da, zise Iosif. Probabil, dar nu în aceeași măsură. Bartolomeu nu-și exprima părerile cu aceeași ușurință cum făcea Simon, când sus lipsea dintre noi. El nu era obligat să se gândească atât de departe ca Simon. E de mirare când te gândești câte greutăți a întâmpinat omul acesta. A fost de față și la cina cea de taină când Isus a fost vândut cărturarilor și fariseilor. Dar când a sosit știrea că învățătorul a fost arestat, lovitura a fost prea grea pentru el. S-a îmbolnăvit grav și l-au întins în pat. Până când să se facă din nou bine, totul se terminase. Iosif ofta adânc și obrazul îi de durere. Totul se terminase, murmură el cu glasul stins și cu buzele tremurând. Cred că acum Bartolomeu trebuie să fie în firm, zise Marcelus, cu intenția de a-l face să nu se mai gândească la aceste dureroase amintiri. Cam tot așa cum a fost. Nu pare mai bătrân și nici nu este mai slăbit decât a fost, zise Iosif și zâmbi. Astăzi Bartolomeu este preocupat de o idee neobișnuită. Își închipuie că nu va mai muri niciodată. Când e vreme frumoasă, stă toată ziua în grădina lui de smochini. Și probabil se uită în lungul drumului înnădejdea dacă Isus va apărea din nou și va intra în curtea lui, zise Marcelus. Iosif se uită în partea de miază noaptea lacului. Când îl auzi ce spune, se întoarse repede spre Marcelus și se uită la el cu atenție. Vreme de câteva clipe, care îl făcură pe Marcelus să se simtă puțin speriat, îl examină fără să zică nimic, apoi se întoarse din nou spre lac. Este exact ceea ce și închipuie bătrânul Bartolomeu, murmură el. Stă cât e ziua de lungă și l-așteaptă, uitându-se în lungul drumului. Prin mintea oamenilor bătrâni trec gânduri neobișnuite. Nu este nevoie să devii bătrân pentru ca prin minte să-ți treacă gânduri neobișnuite, zise Iosif. Caravana care urcase și ultimul pripor apărut pe marginea platoului. Micul Iona se apropie în fugă și se cuibări la picioarele lui Iosif. Când ne vom așeza la cină, bunicule?" gâfâii el. Imediat ne poate," răspunse Iosif cu blândețe. Du-te și ajută băiatului să descarce bagajele. Venim și noi numai decât." Micul Iona plecă fără să mai întârzie. Astăzi băiatul pare mulțumit," zise Marcelus. Mulțumirea lui se datorește lui Miriam," îi explică Iosif. Ieri a avut o lungă convorbire cu Iona. Cred că nu va mai fi nevoie să ne facem griji din pricina lui." Conversația lui Miriam cu el aș fi vrut să o aud și eu. Iona nu pare dispus să vorbească despre asta, dar am văzut că este profund impresionat. Ai constatat aseară cât era de liniștit? M-am întrebat ieri dacă în toată lumea aceasta ar mai putea să existe o femeie care să se asemene cu Miriam, zise Marcelus grav. În Capernaum mai există o femeie văduvă, răspunse Iosif. Probabil vei avea ocazia să o cunoști. Își petrece cea mai mare a parte a timpului cu oamenii foarte săraci care au bolnavi în casă. O cheamă Lydia. Poate te-ar interesa să cunoști întâmplarea ei. Spune-mi-o, zise Marcelus, și, ridicându-se într-un cot, se uită la el cu toată atenția. A fost maritată cu Ahira, care a murit pe vremea când ea era încă tânără. Nu cunosc obiceiurile din țara Dumitale, dar în părțile acestea situația unei văduve este foarte tristă nu mai iese în lume. Se spune că Lydia a fost o cea mai frumoasă femeie din Capernaum. Ahira fusese un bărbat extrem de bogat și casa pe care o aveau era pe măsura averii lor. Puțin după moartea lui, Lydia s-a îmbolnăvit de o boală gravă femeiască și a slăbit mereu până când tinerețea și frumusețea de pe obrazul ei au dispărut cu totul. Familia ei era înspăimântată. A dusese mari cheltuieli pe cei mai buni doctori pe care i-au putut găsi. Aceștia au trimis-o la multe izvoare cu ape vindecătoare, dar n-au putut să o vindece de boala care o măcina. Nu mult după aceea a început să se simtă atât de rău, încât abia se mai putea târâ prin camera ei de suferință. În timpul acesta a început să răsă circule zvonurile despre faptele neobișnuite ale lui Isus, care vindecase tot felul de bolnav. Iosif se opri și păru că se gândește la felul în care ar putea să continue această poveste. Marcelus s-aștepta nerăbdător. Cred că ar fi mai bine să-ți spun, continuă Iosif, că pentru cei bogați nu era întotdeauna ușor să se apropie de Isus. Săracii însă nu aveau nimic de pierdut. Majoritatea acestora veneau la el ca să-i ceară mila și nu se fereau de înghesuială pentru a putea ajunge în apropierea lui, dacă aceasta le folosea la ceva. Oamenilor bogați însă, fie bărbați, fie femei, le venea greu să renunțe la mândria lor obișnuită și să se amestece între oamenii aceia gălăgioși care îl urmau în toate părțile. Lui Isus îi părea rău de această situație. De multe ori consimțea să stea de vorbă târziu, noaptea, cu oamenii de seamă, tocmai atunci când el ar fi avut cea mai mare nevoie de odihnă. Oameni care ar fi dorit să-și primească vindecarea fără să afle nimeni? Întrebă Marcelus. Fără îndoială, dar cunosc și câteva cazuri când oameni cu mare trecere, care nu sufereau de nicio boală, l-au poftit pe Isus în casele lor pentru a sta cu el de vorbă vreme îndelungată. Într-un rând l-am așteptat în fața porții de la casa lui Nicodim Ben Gorion, cel mai bun avocat din această regiune, până când început să răsăcânte cocoșii de ziua. Nicodim nu era bolnav, cel puțin trupește, după cât știam noi. Nu s-ar putea ca el să-l fi prevenit pe Isus să-l își înceteze activitatea? Întrebă Marcellus. Nu cred. În noaptea aceea Nicodim l-a însoțit până la poartă. Isus vorbea cu el pe un ton foarte grav. Când s-au despărțit, fiecare dintre ei a întins mâna și a pus-o pe umărul celuilalt. La noi așa ceva nu se întâmplă decât între oamenii egali. În sfârșit, cum îți spuneam Madin Iauri, ar fi fost foarte greu ca o femeie din lumea aleasă, și care este și bogată, să se amestece printre oamenii aceia care se îngrămădeau în prejurul lui Isus. E ușor de înțeles, în cuvință, Marcelus. Într-un rând, când Isus vorbea în piața publică din Capernaum, un om bogat cu numele Iair și-a făcut loc printre oameni și s-a apropiat de Isus. Când au auzit cine este, aceștia i-au făcut loc ca să poată trece. Se vedea că este profund emoționat. S-a dus de-a dreptul la Isus și i-a spus că fetița lui trage să moară și l-a rugat să vină fără întârziere până la el. Fără să-l întrebe nimic, Isus s-a învoit și au plecat împreună în lungul străzii mari, iar pe urma lor se ținea mulțimea, sporită de oamenii care ieșeau de pe toate ulițele. Când au trecut pe lângă casa Lidiei, ea s-a uitat la ei de la fereastră și l-a văzut pe Iair, pe care îl cunoștea, mergând la pas cu Isus. Tu unde era Iosif?" întrebă Marcelus. Mi se pare că tu cunoști foarte bine acestea amănunte. Din întâmplare mă găseam pe aceeași stradă pe care era casa Lidiei și am plecat și eu împreună cu mulțimea. Tocmai ei adusesem vorbă lui Simon că în casa lui cineva se îmbolnăvise grav. Mama nevestei sale căzuse la pat și se simțea foarte rău. În momentul când s-a întâmplat ceea ce spun acum, eu eram tot atât de aproape de Isus cum sunt acum de dumneata ta nu vine să cred că Lydia ar fi îndrăznit să se apropie dacă nu l-ar fi văzut pe Iair. Probabil prezența lui i-a dat curaj. Și-a adunat toate puterile și, coborând treptele casei, s-a repezit în mijlocul mulțimii de oameni și-a făcut loc printre ei și cu mare greutate a reușit să ajungă până aproape de Isus. Probabil în momentul acela n-a îndrăznit să meargă mai departe, căci, în loc să încerce să vorbească cu el, a întins mâna și l-a apucat de veșmânt. Fără îndoială a rămas speriată și din cauza acestei îndrăzneli, așa că s-a întors în loc și a plecat repede, ca să iasă dintre oamenii care se înghesuie. Nu s-a găsit nimeni care să atragă atenția lui Isus asupra ei? Întrebă Marcelus. Înghesuiala era prea mare, lumea țipa și totul s-a petrecut foarte repede, așa că ea a avut vreme să dispară. Dar Isus s-a oprit numai decât și s-a uitat împrejurul său. Cine a pus mâna pe mine? A întrebat el. Vrei să spui că el a simțit mâna Lidiei, deși l-a pucat se numai de veșmânt? Se miră Marcellus. Iosif dădu din cap și continuă. Simon și Filip i-au atras atenția că lumea împrejurul lui se înghesuie, așa că, chiar fără să vrea, oamenii s-au atins de el. Dar Isus nu s-a mulțumit cu această explicație și în timpul cât a stat așa, s-a auzit țipătul chinuit al femeii. Lumea s-a despărțit în două, ca ea să se poată apropia de el. Momentul acesta a fost probabil foarte greu pentru Lydia, căci până acum trăise o viață de chimnicie, și de asta dată era obligată să se arate în văzul tuturor. Oamenii au tăcut imediat. Adunându-și amintirile și povestindu-le în felul acesta, glasul lui Iosif aproape se stinsese. În vremea aceea am văzut multe întâmplări impresionante, adăugă el, dar niciuna n-a fost atât de mișcătoare. Lydia s-a apropiat încet cu trupul frânt de mijloc și și-a acoperise ochii cu palmele. A genunchiat în fața lui Isus și a mărturisit că ea a fost cea care l-a apucat de haină. Apoi a ridicat ochii spre el și în timp ce lacrimile îi curgeau pe obraz, a strigat Învățătorule, m-am vindecat de boala de care am suferit." Copleșit de emoții acestei întâmplări, Iosif se opri și șterse lacrimile, apoi făcu un efort ca să-și poată stăpâni glasul și continuă. Toți cei de față au rămas profund impresionați. Până și Isus, care întotdeauna era stăpânit, era atât de mișcat încât ochii s-au umplut de lacrimi când a plecat fruntea și s-a uitat la Lidia. Marcelus, femeia aceea, ridicase obrazul în sus și se uita la el ca și când s-ar fi uitat în lumina orbitoare a soarelui. Trupul îi se cutremura de suspine, dar obrazul ei radia de mulțumire. Era un spectacol mișcător. Te rog, continuă," zise Marcellus când constată că Iosif s-a oprit. A fost o scenă extrem de duioasă, adăugă el cu glasul stins. Iisus a întins amândouă mâinile spre ea și i-a ajutat să se ridice în picioare. Apoi, ca și când ar fi vorbit cu un copil care a venit la el plângând, i-a spus... «Liniștește-te, fica mea, și pleacă în pace. Credința ta te-a mântuit. Aceasta este cea mai frumoasă povestire pe care am auzit-o până acum», declară Marcelus cu convingere. «Nici eu nu-mi pot da seama ce m-a determinat să-ți povestesc această întâmplare», îngână Iosif. «N-aveam niciun motiv să-mi închipui că vei putea să crezi că Lydia s-a vindecat numai datorită faptului că a pus mâna pe veșmântul lui Isus apoi așteptă curios să vadă ce va mai spune Marcelus. Era mai presus de orice îndoială că povestea pe care i-o spusese acum fusese impresionantă. Ca să crezi de ei, asta era cu totul altceva. Marcelus încerca întotdeauna să explice aceste mistere ale Galileanului, bazându-se pe judecata sănătoasă. Se vedea că întâmplarea aceasta cu Lydia l-a impresionat, dar fără îndoială va încerca și de asta dată să-i dea o explicație firească. Răspunsul pe care îl aștepta întârzia atât de mult, încât Iosif, care îl urmărea cu toată atenția, rămase mirat când văzu gravitatea zugrăvită pe obrazul lui, dar rămase cu atât mai mirat când l-a auzi pe Marcelus spunându-i cu toată convingerea. Cred, Iosif, fiecare cuvânt pe care mi l-ai spus. Abstracție făcând de faptul că se simțea foarte obosit în seara aceea, Marcelus nu reuși să adoarmă decât cu mare greutate. Ceea ce îi spusese Iosif despre Lidia reușise să-i trezească în amintire strania influență pe care o avusese cămașa asupra lui. Trecuse multă vreme de când nu mai încercase să-și analizeze sentimentele în legătură cu această întâmplare, inventase diverse motive pentru a putea explica efectele cămașii asupra lui, dar rezultatul nu fusese nici concludent și nici mulțumitor, deși îl acceptase, părându-i mult mai puțin tulburător decât dacă ar fi admis că ea ar putea să aibă o putere supranaturală. Întâmplarea lui, dacă voiai să o judeci în mod obiectiv, începuse cu o puternică zdruncinare a conștiinței. Vederea răstignirii era de ajuns pentru a lăsa adânci în sufletul oricărui om cinstit, dar era mult mai grav când tu însuți ai condus această răstignire iar faptul că cel răstignit a fost un om nevinovat contribuia ca întreaga afacere să ți se pară o revoltătoare crimă. Amintirea acesteia reprezenta un chin fără sfârșit și mult mai dureros decât o rană deschisă. Nu e deci de mirare că rămăsese atât de deprimat de ceea ce văzuse, încât întreaga sa structură morală părea tulburată. Urmase după aceea noaptea banchetului din palatul procuratorului, când în stare de beție consimțise să îmbrace cămașa bătată de sânge. Probabil remușcările care îl chinuiau din cauza tragediei întâmplate în timpul zilei ajunseseră la limita maximă, așa că nu putea să mai suporte greutatea unei ticăloșii. Simțise cum îl tremură un val de scârbă față de sine însuși ca rezultat al forței răzbunătoare ce se ascundea în această cămașă și al revoltei împotriva acestei noi jigniri. O bună bucată de vreme suferise de pe urma acestei obsesii. Cămașa era vrăjită. Se încrâncena pielea pe el când se gândea la ea. Pentru el devenise simbolul crimei și al rușinii pe care nu le mai putea uita. A urmat apoi memorabila lui vindecare din după amiaza aceea la Atena. Tulburarea lui mentală devenise foarte puternică și nu mai putut se suporta. Singurul mijloc ce îi mai rămăsese pentru a scăpa era sinuciderea. Dar în momentul critic, aceeași cămașă i-a oprit mâna. Vreme de câteva ceasuri după aceea n-a mai fost în stare să se gândească la nimic. Când încerca să-și explice ce s-a întâmplat cu el, gândurile îi se risipiau numai decât. În realitate, se simțea tot atât de ușurat și eliberat de povara melancoliei cel chinuise, încât nici nu-i venea să analizeze motivele acestei eliberări. Orice ar fi încercat să spună ar fi fost o strădanie tot atât de zatarnică și inutilă, ca și când ai fi încercat să reconstitui fragmentele unui vis pe care l ai uitat de mult. Trebuia să vină și timpul când își va putea explica eliberarea, exact cum își explicase și motivul decăderii lui. Cămașa fusese motivul principal în ambele împrejurări, dar, în realitate, cămașa aceasta avea oare vreo legătură cu aceste două întâmplări? Nu cumva speculațiile lui porneau dintr-un punct de vedere absolut subiectiv? Explicația părea sănătoasă și justă. Sufletul lui primise o rană adâncă și apoi aceasta se vindecase. Firește, ceasul vindecării sale sosise exact în după-amiaza aceea la Han, când el luase hotărârea să termine în mod definitiv cu toate chinurile. Presimțea că aceasta ar fi deducția întemeiată. Natura se revoltă întotdeauna împotriva lucrurilor care, totuși, își continuă evoluția lor normală. Un copac, de pildă, poate să-și lege ani de rândul crengile pe deasupra unui zid, fără să facă un progres vizibil. Într-o bună zi te pomenești că zidul se prăbușește, nu pentru motivul că acest copac ar fi cumulat o energie subită, ci pentru că străduința lui îndelungată de apărare și eliberare a ajuns la capăt. Copacul înlănțuit vreme îndelungată s-a eliberat. Natura a fost biruitoare. Marcelus se mulțumi cu această explicație. Analogia cu zidul și copacul îi făcu o plăcere atât de mare încât încercă să o aplice și altor faze ale problemei sale, Nu există niciun motiv anume pentru a recurge la explicații supranaturale, dar dând creierului ocazia să-și reia funcțiunile sale normale, va încerca să reziste supozițiilor neîntemeiate. Pentru o minte sănătoasă nu putea să fie firesc să admită existența forțelor supranaturale, oricât ar fi fost dovezile de evidente. Mintea, în mod automat și involuntar, va continua procesul de eliminare a acestei concepții, exact cum rădăcinile unui copac elimină piedica ce le stă în cale. Rămase se în așternut până târziu, după miezul nopții, strătuindu-se să cântărească aceste noi argumente relative la cămașă prin asociere cu ceea ce îi se întâmplase Lidiei, dar nu făcuse niciun pas mai departe. Datorită unui îndemn neașteptat, îi spusese lui Iosif că este convins de autenticitatea acestei întâmplări. Nu avea niciun motiv să se îndoiască de sinceritatea acestui om cum se cade, dar fără îndoială trebuia să existe și o explicație. Probabil boala de care sufera Lydia ajunsese la sfârșit și nu mai avea nevoie decât de această emoție excepțională pentru a se termina. Încercă să se convingă pe sine însuși că aceasta este explicația și o repetă de mai multe ori în gând, ca la urmă să renunțe la ea, ca la ceva cu totul lipsit de valoare, și somnul puse încet stăpânire pe toate simțurile lui. Tresări prin somn și, ridicându-se încet într-un cot, se uită pe subaripa cortului și, în lumina albastră și tulbure de dinaintea zorilor, văzu un bărbat voinic și înalt cu o barbă lungă stând în picioare. Lumina era prea slabă pentru a vedea trăsăturile acestui străin. În atitudinea lui nu era nimic ascuns. Stătea drept și părea că încearcă să-i identifice pe cei care erau în interiorul cortului, dar, văzând că nu reușește, plecă fără să mai întârzie. Imediat ce dispăru, Marcelu se așeză pe marginea patului, își încălță sandalele, se încinse și ieși din cort. Vizita aceasta neașteptată nu îl speria cât uși de puțin, Fără îndoială, omul acela nu putea fi nici hoț, nici un vagabond care ar fi urmărit să atace cortul. Era foarte probabil că el se înțelesese cu Iosif ca să se întâlnească în părțile acestea și că în drum fusese oprit de cineva. Găsindu-i adormiți, probabil luase hotărârea să aștepte o bucată de vreme înainte de a-i vedea. Explicația părea întemeiată, deoarece ieri, când sosiseră aici, Iosif cercetase regiunea cu toată atenția pentru a se convinge dacă era așteptat de cineva. Deși era un obicei al său să cerceteze regiunea cu privirea de fiecare dată când ajungeau pe vârful unei înălțimi, de unde vederea se deschidea mai largă, la fel ca și atunci când, ajungând la o răscruce de drumuri, se întorcea și se uita înapoi. De asemenea, tresărea când auzea deschizându-se câte o ușă în apropierea lui. După ce ieși din cort, constată că era prea întuneric pentru a cerceta terenul în căutarea misteriosului vizitator. Se îndreptă încet spre marginea de miază noaptea platoului, unde se oprise ieri împreună cu Iosif. Departe, la răsărit, descoperi clipirea tulburea lacului și albastrul început să se desprindă din zarea cenușie care se limpezea și ea, descoperind o panglică subțire și albă ce tremura în alțimi. Degete transparente păreau că se întinde dincolo de piscurile acoperite de zăpadă și aruncă un snop de fire de aur în sus. Marcelus se așeză ca să urmărească revărsatul zorilor. La o depărtare de vreun stadiu, îl văzu și pe vizitatorul său nocturn, care aștepta și el cu fața spre răsărit, fără să-și dea seama că este observat de cineva în apropierea lui. Probabil, fascinat de peisajul ce se pregătea de la răsărit, stătea nemişcat și cu mâinile uriașe, trecut în prejurul genunchilor. După ce lumina se mai limpezi, Marcelus constată că drumețul era prost îmbrăcat și nu avea la el nicio traistă. Pe semne era originar din părțile acestea și de meserie pescar, judecând după căciula trasă adânc peste urechi, care era caracteristică marinarilor. Pentru a nu-i da impresia că încearcă să-l spioneze, Marcelus tușii zgomotos. Străinul întoarse în capul încet, apoi se ridică în picioare și se apropie. După aceea se opri și așteptă ca tânărul roman să înceapă vorba. Cine ești dumneata?" întrebă Marcelus. Și ce cauți?" Nou sositul zâmbi și își trecu mâna prin barbă, apoi își smulse căciula de pe cap și părul în inele îi se răsfiră pe umeri. Hainele acestea mă ascund mai bine decât mi-am închipuit eu," răspunse el râzând. Demetrius!" exclamă Marcelus și, sărind în picioare, își strânse rămâinile. Demetrius, cum de ai reușit să dai de urma mea? Ai întâmbinat vreun neajuns pe drum? Nu cumva ești urmărit? De unde ai luat hainele acestea ponosite? Ești flămând? Ieri după amiază am aflat în cana că ai plecat spre Capernaum. N-am avut prea multe neajunsuri și nici nu sunt urmărit. Hainele adăugă Demetrius și ridică brațele ca să arate mâne- mânecile peticite în coate. Nu crezi că sunt destul de bune pentru un vagabond? De mâncat am mâncat aseară foarte bine. Băiatul care păzește și m-a ajutat să-mi pregătesc mâncarea și mi-a dat o pătură. De ce n-ai venit la mine și de ce nu mai ai trezit? Voiam să te văd singur, stăpâne, înainte de a-l întâlni pe Iosif. În cazul acesta, continuă și spunem ce ai de spus, căci el s-ar putea trezi imediat, îl îndemnă Marcelus. Stefanos ți-a vorbit de fuga mea din Ierusalim? Ai mai fost pe acolo?" îl întrerupse Marcelus. N-am fost, stăpâne. Am reușit să-i trimit lui Stefanos o scrisoare și mi-a răspuns, descriindu-mi în toate amănuntele întâlnirea pe care ați avut-o." Răspunse Demetrius și-și examină stăpânul din cap în picioare. Arăți foarte bine, stăpâne, deși mi se pare că ai mai pierdut ceva din greutate." Datorită marșului pe care l-am făcut," îi explică Marcelus. drumurile pe jos fac bine trupului. Continuă ce ai să-mi spui, căci prea mult timp nu vom avea. Demetrius încercă să-i spună cât mai pe scurt. Fugise la Iopa, în nădejdea că îl va putea întâlni la debarcare. Vreme de câteva zile dusese lipsa de mâncare și de adăpost, căci în docuri nu găsise de lucru și trebuia să fie prudent. Într-o dimineață am văzut un om în vârstă, târând o legătură de piei crude, continuă el. Mă simțeam atât de dăjduit încât m-am repezit și am luat pieile acelea prost mirositoare în spinare și le-am dus până în uliță. Bătrânul evreu mergea alături de mine și murmura fără întrerupere. Când am lăsat povara de pe umeri, bătrânul mi-a oferit doi bani de aramă. N-am vrut să-i primesc, spunându-i că el nu mi-a cerut să-i duc povara. Bătrânul m-a întrebat pe urmă cât îi cer să-i duc pieile până la celălalt capăt al străzii care mergea în lungul țărmului și unde avea o tăbăcărie. I-am răspuns că sunt gata să-i le duc în schimbul unei străchini cu mâncare. Nu te întinde la amănunte, Demetrius, ci termină mai repede, stărui Marcellus. Amănuntele acestea, stăpâne, sunt importante. Bătrânul ar fi vrut să știe din ce parte a Samariei sunt originar. Probabil a constatat că aramaica noastră este plină de expresii samaritene. Pe el îl chema Simon. Vorbea destul de slobot și era amabil, așa că mi-a pus o mulțime de întrebări. I-am spus că am lucrat pentru bătrânul Beniamin. Pe urmă i-am spus că am lucrat și pentru Ben Iosef din Ierusalim. A fost încântat. După ce am ajuns la el acasă, care era în apropierea tăbăcăriei, m-a poftit să fac baie și mi-a dat rufe curate. Tot el mi-a dat și hainele acestea, sfârșit Demetrius zâmbind. Îți voi da haine ceva mai bune decât acestea, căci după cum știi, eu sunt gustor de îmbrăcăminte," zise Marcelus. Am de toate și din toate mai multe decât mi-ar fi trebuit. Și ce este cu Simon ăsta?" S-a interesat de mine, din pricina că i-am spus că am lucrat pentru Ben Iosef, apoi m-a întrebat dacă sunt și eu unul dintre ei lor. I-am răspuns că sunt, adăugă Demetrius și cercetă obrazul stăpânului său. Înțelegi ce vreau să spun? Întrebă el cu îndrăzneală. Marcelus dădu din cap cu îndoială. Ești cu adevărat? Întrebă el cu glasul nesigur. Încerc să fiu, spuse Demetrius. Nu este atât de ușor. Poate nu știi că oamenii aceștia n-au voie să se încaiere. Trebuie să te resemnezi, așa cum s-a resemnat și el. Dar cred că ai dreptul să te aperi, nu-i așa? Protestă Marcelus. El nu s-a apărat, răspunse Demetrius cu glasul liniștit. Marcelus tre îndurerat și ridică fruntea. Amănuntul acesta îmi va fi întotdeauna greu să-l cred. E peste puterile mele. În dimineața aceea când am plecat din Ierusalim, i-am făgăduit lui Stefanos că mă voi strădui să respect poruncile, dar la un ceas după aceea mi-am călcat cuvântul. Simon Petru, cel care este conducătorul ucenicilor și căruia îi zic marele pescar, m-a botezat, chiar în zorii acelei zile, de față cu toți ceilalți în dugheana lui Beni Iosef. Și... te-a botezat? Mirarea lui Marcelus spăru atât de caragioasă, încât Demetriu zâmbi, deși se străduia să rămână serios. M-a botezat cu apă, Îți toarnă apă în creștetul capului sau te bagă întreg în apă, după cum le vine mai ușor. Apoi îți spun că ești purificat în numele lui Isus. Asta înseamnă că faci parte dintre ei și că vei fi obligat să urmezi învățăturile lui Isus. Demetrius clătină din cap cu părere de rău și adăugă. Dar înainte de a mi se usca părul de pe creștet, m-am și încăierat cu cineva. Marcelus încercă să-l liniștească, dar nu se putu stăpâni să nu râdă. Ce s-a întâmplat? Demetrius a început să-i spună ce a făcut. Legionarii au obiceiul să oprească oamenii pe care îi întâlnesc în drum și le poruncesc să care bagajele pe care le au. O matahală de soldat a ieșit în calea lui Demetrius și i-a cerut să-i ducă legătura pe care o avea, dar el a refuzat. Soldatul a încercat să-l lovească cu sulița, însă el s-a ferit din cale, așa că legionarul s-a repezit la el a doua oară. I-am luat sulița din mână și am rupt-o. Continuă Demetrius. Probabil dându-i cu ea în cap, insinuă Marcelus N-a fost nici prea rezistentă, stăpâne. Mă mir și eu. Cum se face că Imperiul nu dă oamenilor acestora arme mai bune? Marcellus început să râdă cu hohote. Și ce s-a mai întâmplat? Întrebă el. Nimic altceva. N-am mai întârziat. Acum, după ce mi-am călcat cuvântul, crezi că mai am dreptul să mă consider creștin? Sau ești de părere că va trebui să mă botez din nou? Nu știu ce ți-aș putea răspunde, murmură Marcellus. Ce înseamnă cuvântul acesta creștin? Acesta este noul nume al celor care cred în învățăturile lui Isus. Lui Isus îi spun Hristos, ceea ce înseamnă unsul Domnului. Cuvântul acesta este de origine grecească. Ori toți oamenii aceștia care fac parte din grupare sunt evrei, nu-i așa? Nici vorbă de așa ceva, stăpâne. Mișcarea aceasta se răspândește repede și a ajuns foarte departe. Simon, tăbăcarul, mi-a spus că sunt cel puțin 300 de oameni din această mișcare concentrați în Antiohia. Extraordinar, exclamă Marcelus. Crezi că Iosif este informat? Sigur că este informat. Demetrius, știrile acestea sunt neașteptate. Eu mi-am închipuit că mișcarea aceasta este zadarnică, de vreme ce cauza a fost pierdută. Cum ar putea această învățătură să mai trăiască după ce Isus a murit? Demetrius se uită în ochii speriați ai stăpânului său. Nu știi? Iosif nu ți-a spus, stăpâne? Întrebă Demetrius mirat. Se întoarce ramândoi în momentul când auziră chiotul unui copil. Cine este băiețașul acesta? Întrebă Demetrius când îl văzu pe Iona că se apropie de ei în fugă. Marcelu îi explică în câteva cuvinte. Băiețașul își domoli mersul și se uită întrebător la străinul din fața lui. Bunicul spune să vii să prânzești, zise el după ce se apropie de Marcellus, dar, uitându-se cu atenție la străinul îmbrăcat în haine peticite, îl întrebă Dumneata prins pește? Ai barcă? Poți să mă ieși și pe mine cu barca? Pe omul acesta îl cheamă Demetrius, îi explică Marcelus. El nu este pescar și nu are nicio barcă. Căciula pe care o are pe cap am împrumutat-o de la cineva. Demetrius zâmbi și plecă odată cu ei. Când îl văzu pe Marcelus că ia băiețașul de mână și se îndrepta spre cort, Iona se întorcea din când în când și se uita la străinul Demetrius, care venea cu pași domol după ei. Iosif ațățat focul în apropierea cortului și stătea chircit în fața lui. Când ridică privirea, zâmbi din, în semn de bun venit, fără să pară mirat de apariția lui. – Pot să-ți dau și eu o mână de ajutor? – întrebă Demetrius. – Mulțumesc, dar totul este pregătit – răspunse Iosif. – Așezați-vă și eu vă voi servi. Demetrius se înclină în fața lui și se dă la o parte. Imediat după aceea venit și Iosif și pe masa improvizată din niște lădițe, le așeză tingirile cu pește fiert, și câteva turte dospite cu miere. Ion a făcut semn cu capul spre Demetrius și se uită întrebător la Marcelus. De ce nu se așează să mănânce împreună cu noi? întrebă el. În primul moment, Marcelus nu știu ce ar putea răspunde. Nu-ți face nicio grijă din pricina lui Demetrius. Tinere, zise el. Lui îi place să stea în picioare când mănâncă. Dar imediat după aceea își dădu seama că răspunsul său a fost o greșeală. Iosif, care se așezase în fața lui, se întunecă la obraz. În privința sclaviei, el avea idei bine definite. Este destul de trist, părea el că spune, că Demetrius este sclavul lui Marcelus, dar să mai și accentuezi situația asta este exagerat și insuportabil. Iona întoarse capul peste umăr și, în mână cu bucata de turtă, din care mușcase, făcu semn spre Demetrius care se chircise în apropierea focului și începuse să mănânce cu poftă. Omul acela de colo, bunicule, stă în picioare," strigă el cu glasul subțire de copil. Nu ți se pare caraghios? Nu," murmură Iosif, nu mi se pare caragios." Spunând vorbele acestea, se ridică de la masă și se opri alături de Demetrius. Marcelus își zise că nu era necesar să dea importanță acestui incident și începu să vorbească cu Iona pentru a-l determina să se gândească la altceva. Demetriu se uită la obrazul întunecat al lui Iosif și zâmbi. Nu e nevoie să te mai gândești la situația aceasta, a raporturilor dintre sclav și stăpân," îi spuse el cu glasul stins. Stăpânul meu este un om cum se cade și plin de atenții." El și-ar sacrifica viața cu plăcere pentru mine, exact cum mi-aș sacrifica-o și eu pentru el. Dar sclavii nu mănâncă la aceeași masă cu stăpânii. Aceasta este regula. Regulă lipsită de omenie, murmură Iosif cu glasul grav. O regulă care trebuie eliminată. Am avut cu totul altfel de idei despre Marcelus Galio. N-are nicio importanță, zise Demetrius liniștit. Dacă vrei ca sclavia să mi se pară mai ușoară, te rog să nu te mai gândești la asta. Auzind cuvintele lui, obrazul lui Iosif se mai însenină puțin. Ar fi fost zadarnic să se supere din pricina unei situații care nu l interesa pe el. Dacă Demetrius se simțea mulțumit de situația lui, el nu mai avea nimic de adăugat. După ce mâncară, Iosif duse o strachină de pește și tânărului care supraveghea măgărușii convoiului. Iona se lua după el și părea că se mai gândește și acum la episodul de adinneauri. Bunicule, Marcelus Galio nu-l tratează pe Demetrius cu nimic mai bine decât îl tratăm noi pe tânărul acesta care păzește măgăruși, zise el cu glasul subțire și ascuțit. Iosif încruntă din sprâncene, dar nu încercă să-i explice. În timpul acesta Demetrius se apropiase de stăpânul său și mustața-i tresări de un zâmbet. Stăpâne, cred că ar fi mai bine pentru toată lumea dacă eu aș pleca singur la Capernaum. Ne vom întâlni în după amiaza acelei zile, dacă îmi vei spune locul unde să te aștept. Foarte bine, consimți Marcelus. Întreabă-l pe Iosif unde va voi să poposească. Dar ești sigur că va fi prudent să te arăți în Capernaum? După cum bine știi, acolo este un fort. Voi fi cu ochii în patru, stăpâne, îi făgădui Demetrius. Ia bani aceștia, îi spuse Marcelus și îi puse în palmă o mână de monede și ocolește colește fortul cât mai departe. Demetrius, care n-avea decărat niciun bagaj, coborâ repede serpentina ce șerpuia pe coasta muntelui și ajunse în vale. Era cald, își dezbrăcase levita și o împăturise sub soară împreună cu căciula. Țărmul lacului din partea aceasta era deșert și nelocuit. Se dezbrăcă numai decât și, intrând în apă, începu să zburde și să se dea peste cap întocmai ca un delfin, apoi începu să noate, simțindu-se mulțumit de baia aceasta rece și sărată. După ce ieși din apă, își trecu degetele prin păr și soarele fierbinte îi luscă înainte de a ajunge până la hainele lăsate grămadă pe țăr. Orașul Tiberiada lucea alb în lumina soarelui de amiază. Palatul de marmură al lui Irod Antipa era cam la jumătatea din înălțimea colinei, destul de departe de celelalte reședințe impunătoare ai căror pereți reflectau lumina orbitoare. Lui Demetrius îi se păru că vede valurile de căldură cum tremură împrejurul acestei clădiri și se simți mulțumit că nu este obligat să locuiască în ea. Nu l invidia câtuși de puțin pe Irod că se putea bucura de privilegiul de a-și petrece vara în această localitate. Dar probabil că familia lui plecase undeva într-o regiune mai răcoroasă, lăsând în urmă o armată de servitori ca să se certe, să asude și să fure, până când dogoarea se va mai domoli odată cu sosirea toamnei. Ajunsese acum în micul orășel pe care îl traversa mergând pe marginea lacului, unde văzu o mulțime de bărci trase pe țărm și tarapele negustorilor care duhneau a pește sărat. Din când în când, curioși așezați cu picioarele încrucișate sub ei, în pragul dughienelor, se uitau mirați după el. Aerul era greu de mirosul fructelor putrede și al uleiului râncet care clocotea întingirile de pe foc. Trecuseră câteva ceasuri de când prânzise și făcuse drum lung. Se opri în fața unei ospătării, dar bucătarul Luacheș îl amenință cu lingura de lemn pe care o ținea în mână când îl văzu îmbrăcat în zdrânțele lui de vagabond, cu căciula jumulită pe cap și neavând nicio legătură. vezi de drum, trebnicule, strigă el, pentru tine nu se găsește nimic." Demetrius își sună banii în palmă și se strâmbă la el. N-ai de vânzare ceva hrană pe care n-ar mânca-o nici câinele?" întrebă Demetrius. Individul soios zâmbi numai decât, apoi ridică umerii și șferi coatele cu mișcarea caracteristică evreului pe care el nu-l putuse suferi niciodată și care era în stare să dea în brânci imediat ce auzea clinchetul banilor. Cât ai clipi, se purta ca și când ar fi fost prietenul, fratele și stăpânul lui. Dacă aveai bani, puteai să-l copleșești cu înjurături și să-l brutalizezi. Nu-l interesa cât câtuși de puțin și zâmbetul îi devenea mai larg, de vreme ce te simțeai dispus să cheltuiești. La mine nu este tocmai atât de rău, stăpâne, răspunse el și cu degetul mare al mâinii îi făcu semn spre taraba de alături. Mirosul acesta care infectează aerul vine de la vecinul de alături, care prăjește ceva în ulei. Apoi, ridicând un ceaun afumat de pe pirostrii, amestecă în el cu lingura și, sugându-și buzele, adulmecă aerul. Este delicios, declară el. În clipa aceasta, un legionar, cu uniforma boțită și ochii umflați, se apropie din partea unde era lacul și se propti cu un cot în adulmeând adulmecând aerul biba de grăsimi arse. Uniforma lui era plină de pete. Probabil a adormise acolo unde căzuse în seara din ajun. Și acum se trezise răscolit de foame. Se întoarse spre Demetrius și se uită la el încruntat. Vrei un castron din ciorba asta gustoasă, centurionule?" Îl pofti ospătarul. Ciorbă de miel cu tot felul de mirodeni. Un castron mare costă numai doi bani de aramă." Lui Demetrius îi veni să râdă. Va să zică centurionule." Ce împiedicase pe negustorul acesta să meargă chiar mai departe și să-i spună legatule?" dar probabil că el știa până unde poate să meargă când voia să mă pe cineva. Legionarul îi trase o înjurătură și-și trecu mâna vânjoasă peste fruntea legată cu o bandă murdară. Ospătarul luă în mână un castron și făcu un semn spititor către Demetrius, care se încruntă și clătină din cap. – Mie nu-mi trebuie așa ceva, răspunse el și vrut să plece. – Mie poți să-mi dai, zise legionarul și-și scoase punga fleșcăită în care nu se mai găsea niciun ban. Obrazul ospătarului deveni prelung, dar nu îndrăzni să refuze cererea acestui legionar fără parale. Ridică din numer resemnat și, după ce umplu pe jumătate un castron, îl puse pe masa murdară din apropierea legionarului. Afacerile merg atât de prost, scânci el. Tot atât de proastă este și ciorba ta, zise legionarul, după ce sorbi o lingură plină. Nici sclavului aceluia nu-i trebuie ciorba asta. Sclav, stăpâne! Se miră bucătarul și, proptindu-se de masa înaltă, se uită după Demetrius care cobora în josul drumului. Are o pungă plină de bani și, după sunetul lor, trebuie să fie bani buni, fără îndoială ia a furat de la cineva. Legionarul lăsă lingura din mână și buzele ei se strâmbară într-un rânjet. Când, după o noapte de absență, un legionar se întorcea în fort aducând cu el un deținut, justificarea absenței devenea mai ușoară. Ei, mă, sclavule, ia vino încoace!" strigă el. Demetriu se opri, se întoarse în loc, păru că se gândește, apoi se apropie din nou. Ar fi fost zadarnic ca aici, în apropierea fortului, să încerce să fugă. Pe mine mai chemat?" întrebă el cu glasul liniștit. Ia să-mi spui cum se face că ești singur aici în orașul Tiberiada!" întrebă legionarul și-și trecu palma peste bărbia țepoasă. Unde este stăpânul tău?" Doar nu vrei să afirm că nu ești sclav, când ai urechea spintecată. Stăpânul meu este în drum spre Capernaum. Pe mine m-a trimis înainte ca să găsesc un loc potrivit pentru a putea poposi. Răspunsul îi se părut destul de întemeiat și legionarul mai luă o lingură de ciorbă din castron și o duse la gură. Cine este stăpânul tău, străine? Și ce face la Capernaum? Un cetățean roman care face negoți. Acestea sunt vorbe. Ce fel de marfă ar putea găsi un cetățean roman în Capernaum? Țesături de casă, răspunse Demetrius, scoarțe și veșminte din Galilea. Legionarul râse cu dispreț și început să râcâie fundul castronului cu lingura. Eu știam că sclavii greci se pricep să mintă mai bine, murmură el. Probabil îți închipui despre mine că sunt prost. Un sclav îmbrăcat în zdrențe să caute un loc potrivit de popas pe pentru un roman care merge tocmai în la Capernaum ca să cumpere îmbrăcăminte. Și cu atâția bani la el, interveni ospătarul cu glasul ascuțit. Trebuie să fie har. Taci, porcule, zbieră legionarul. Te-aș lua și pe tine dacă n-ai fi atât de murdar apoi se ridică în picioare, își trase banda de pe frunte pe o ureche, își săltă cingătoarea, o dată zgomotos și făcu semn lui Demetrius să-l urmeze. Care este motivul că sunt oprit pe stradă? întrebă Demetrius. Asta nu te privește, răspunse legionarul răstit. După ce vom ajunge la fort, n-ai decât să spui ce vei avea de spus. Apoi se smuci din numeri și apucă întins în lungul străzii, fără să se mai intereseze dacă Demetrius îl urmează sau nu. Demetrius ezită un moment, dar la urmă își zise că ar fi imprudent să încerce să o rupă la fugă pe o stradă unde te putea întâlni la fiecare pas cu patrule. Se va duce la fort și va încerca să-i dea deștire lui Marcelus. La marginea orașului Tiberiada se vedeau clădirile de piatră cenușie ale fortului pe coasta unei coline aride. La mijlocul dreptunghiului clădirilor se vedea inevitabilul pretoriu. Legionarul se îndreptă spre poarta grea de lemn. O santinelă se grăbi să o deschidă și intrară într-o curte fără copaci și arsă de dogoarea soarelui, apoi trecură printre două rânduri de corturi cafenii care acum erau neocupate, deoarece legiunea se găsea în sala de mese. Puțin după aceea ajunseră în fața intrării destul de impunătoare a pretoriului. O santinelă cu părul cărunt le făcu loc să treacă. Ia sclavul acesta în primire și bagă-l în închisoare. Cum te cheamă? întrebă santinela. Demetrius îi spuse, «Dar pe stăpânul tău cum îl cheamă?» «Lucan, cetățean roman. Unde locuiește?» «La Roma.» Santinela se uită la legionar cu îndoială și lui Demetrius i se păru că omul acesta mai în vârstă ezită să-l primească. «De ce este învinovățit?» întrebă Santinela din nou. «Bănuială de furt!» răspunse legionarul. Bagă-l la închisoare și mai târziu va explica celor îndrept cum de aleargă în lungul drumurilor, departe de stăpânul său, îmbrăcat în haine de pescar și cu punga plină de bani. Scrie numele pe tabla de gresie," zise Santinela. Centurionul este la masă." Legionarul învârtit tibișirul în mână, apoi el întinse lui Demetrius. Poți să scrii numele, sclavule?" întrebă el nemulțumit. Cu toată situația delicată în care se găsea, lui Demetrius îi veni să râdă. Se vedea limpede că niciunul dintre romanii aceștia nu știa să scrie. În cazul când nu știau să scrie, nu vor ști nici să citească. Luă Tibișirul în mână și scrise pe tablița de gresie. Demetrius, sclavul grec al lui Lucan, un roman care se găsește la Capernaum. Pentru un sclav numele acesta este cam lung, zise legionarul. Dacă se va întâmpla să fi scris altceva, am scris numele meu stăpâne. Am scris numele stăpânului meu. În cazul acesta ia-l în primire, porunci legionarul și plecă. Santinel a bătut cu sulița în les pe zile coridorului și imediat apăru un legionar mai tânăr care îi făcu lui Demetrius semn cu capul să-l urmeze. Apucară în lungul coridorului și coborâră o scară îngustă care ducea spre închisoare. În cadrul gemulețelor de la uși apărură fețe bărboase, în majoritate evrei și câțiva beduini încruntați. Pe demetriu îl îmbrânci într-o celulă cu ușa deschisă de la celălalt capăt al coridorului. O firidă îngustă și perpendiculară, făcută în peretele exterior al celulei, lăsa să intre o dură slabă de lumină. Din zidul gros atârna un lanț greu cu cătușele ruginite. Legionarul nu dă lanțului nicio atenție și ieși din celulă, iar după ce trânti ușa, trase zăvorul. Demetriu se așeză pe marginea laviței și se întrebă cât va trebui să treacă până va fi cercetat. În aceeași clipă se gândi că legionarul biat ar fi putut să bănuiască ceva și în cazul acesta, dacă i-a, fi, dacă i-a șters numele de pe tabla de gresie, ar putea să rămână aici, uitat pentru totdeauna poate ar fi bine ca la prima ocazie să încerce să evadeze. În cazul când totuși va fi judecat repede, până unde va putea merge cu mărturii sirile? Ar fi greu să explice misiunea ce o avea Marcelus în Galileea. Fără îndoială, bătrânul legat Iulian primise ordin să curețe mai repede provincia de creștini. Nimeni nu ar putea spune care va fi atitudinea lui, în cazul când va afla că și Marcelus s-a asociat cu acești ucenici al lui Isus. După ce ochii se mai obișnuiseră cu lumina slabă a celulei, Demetrius descoperi o poliță pe care erau o strachină și o oală de pământ. Acum un ceas îi fusese foame, dar de când îl băgaseră în celula aceasta, începuse să-i fie sete. Se apropie de ușă și se lăsă pe vine, căci firida ușii nu era făcută pentru un om mai înalt de statură și, uitându-se dincolo de coridor, întâlni o pereche de ochi întrebători ai unui roman cu obrazul încadrat în firida celulei din cealaltă parte a coridorului. Ochii trebuia să... <coughs> Ochii trebuia să fie ai unui tânăr de aceeași vârstă cu el și părea veseliți. Când ni se dă de băut și de mâncat? întrebă Demetrius, vorbind cu el în latina vulgară. De două ori pe zi," răspunse tânărul cu amabilitate. Ar fi trebuit să vii devreme, o dată după răsăritul soarelui și o dată la apusul soarelui. Lăudați, zeii, mâine nu voi mai fi obligat să mănânc în celulă. Voi pleca astăzi după amiază. Săptămâna mea s-a terminat." Eu nu pot să aștept apă până la apusul soarelui," îngână Demetrius. Fac prin soare pe 10 sesterți că vei fi obligat să aștepți până când ți-o vor aduce, răspunse romanul și își îndreptă trupul, așa că acum nu-i se mai vedea decât tablița de identificare, prinsă de un lanț petrecut în prejurul gâtului. Din ce legiune faci parte? întrebă Demetrius, văzând că vecinul său este dispus să vorbească. Legiunea a 17, care este aici în fort. Și cum se face că nu ești în arestul legiunii și ești în închisoarea aceasta împreună cu oamenii civili? Arestul este supraîncărcat, răspunse legionarul râzând. S-a întâmplat vreo rebeliune? N-a fost rebeliune, răspunse legionarul. Au făcut o petrecere. Legatul Iulian a fost transferat la Ierusalim. Noul legat a adus cu el 50 de legionari de la fortul pe care îl comandase înainte ca să-l păzească pe drum. În timpul praznicului a curs vin din Pelșug, dar tot așa a curs și sânge, deoarece detașamentul sosit din Minoa era format din oameni cârcotași. Din Minoa? exclamă Demetrius. Va să zic că noul legat este tribunul Paulus? Da, acesta este, răspunse legionarul, dar e foarte sever. Bătrânul Iulian proceda mai cu blândețe. Acesta nu străce nimic cu vederea. Cât despre încăierare, n-a fost nimic grav. Câteva crestături de cuțit și câteva nasuri stâlcite. Unul din minoa a rămas fără o bucată de ureche. I-am retezat-o chiar eu, adăugă el cu sfială, dar nu este prea grav rănit. Știa și el că asta s-a întâmplat fără să vreau anume să-l rănesc. Apoi făcu o scurtă pauză și adăugă. Constat că și pe tine te-a crestat cineva la ureche. Asta nu este o simplă întâmplare," răspunse Demetrius și râse și el când văzule că legionarul zâmbește, închipuindu-și că a făcut o glumă reușită. Ce ai făcut? Ai încercat să evadezi?" întrebă el. Nu, plecasem la Capernaum ca să-l întâlnesc pe stăpânul meu." Va veni și te va scoate de aici. Nu-ți face nicio grijă din pricina asta. Stăpânul tău este roman?" Da," răspunse Demetrius, dar el nu știe că sunt aici." Apoi adăugă cu glasul în șoaptă. Nu s-ar putea să-i dai de știre? Ți-aș da bucuros ceva pentru această ostenială. Legionarul început să râdă bajocoritor. Asta este vorbă mare pentru un sclav. Cât ai vrea să-mi dai? Probabil doi dinari? Ți-aș da zece țechini. Din potrivă, nu-mi vei da nimic, deoarece eu nu am nevoie de astfel de bani tinere. Banii nu i-am furat, protestă Demetrius. Mi-a dat stăpânul meu. În cazul acesta n decât să-i păstrezi, se răstiri legionarul și se întunecă la față, apoi dispărut din fața Firidei. Demetriu se așeză abătut pe laviță. Era fript de sete. Sfârșitul capitolului 16